0: pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Security Cast, nosso webcast sobre segurança da informação, pen-teste e computação forense. Né, eu vou... Hoje é o nosso aniversário de um ano, né, em 19 de maio de 2014 a gente fazia o primeiro Security Cast, então agora eu vou convidar os nossos, nossos colegas aqui para se apresentarem, o Alberto, o Alcione e o Gilberto.
1: Boa noite pessoal, hoje é dia atual, então eu estou prestando a minha homenagem aqui ó, ao grande saudoso Douglas Adams, meu nome é Alberto Azevedo, sou especialista em segurança, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
2: Boa noite pessoal, meu nome é, eu ia esconder, mas não adianta, meu nome é Alcion Júnior, sou consultor em segurança cibernética, estou aqui, professor universitário, estou aqui para discutir sobre o assunto de hoje. Fala, Gilberto. Boa noite, pessoal.
3: Também fazendo homenagem é aqui ao dia da toalha. Um ano de Secret Cash, é um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Gilberto sou professor universitário, também sou especialista em segurança da informação, e eu aqui para discutir um pouco sobre Snowden e o monitoramento global. Boa noite a todos.
0: Pessoal, é isso. Então, o nosso tema hoje é Snowden e o Monitoramento Global. Né, para quem é, não, não, de repente não está recordado, mas em novembro, né, e na verdade em junho do ano de 2013, né, o Edward Snowden, ele denunciou um, um programa de monitoramento global que era, que é desenvolvido pela NSA, que é a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, né, sim, apenas como histórico, é, esse programa de monitoramento ele foi originado de uma lei chamada, Ato Patriota, né, de 2001, né, essa lei após o ataque, né, das duas torres é, foi, foi a lei que deu amplos poderes né, ao poder executivo, ou seja, ao presidente, né, para ele poder o quê? É, é, criar todo tipo de atividade necessária para conter o terrorismo. Né? Essa era a grande questão, a segurança nacional. Né? Então, a gente vai discorrer um pouco sobre o que o Snowden contou sobre esse monitoramento. Na verdade, há uma grande confusão, a gente acha que é o PRIS, na verdade, o PRIS era um dos programas da NSA, né, assim, ocorreu vários é, tipos de monitoramento, não só o monitoramento é, do cidadão, mas monitoramento diplomático, monitoramento econômico, né, então nós vamos entender um pouco mais esses programas né, que a NSA é, desenvolveu. Agora, assim, é bom é, lembrar também, existe uma, uma questão que é bem é, é contada por Snowden, que é o grupo dos cinco olhos, na verdade, assim, é o Five Eyes, que eles chamam, que são países da língua inglesa, ou seja... A Grã-Bretanha, o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia, né? então são países que eles juntos né, participam desse programa de monitoramento global. Não, não seria a NSA é apenas um braço que fica nos Estados Unidos que desenvolve esse programa. Né? E essa, essas questões, para quem quiser saber mais, elas são contadas no livro Sem lugar para se esconder. É, não sei se, se vocês já viram a capa dele, mas é um livro que o jornalista Glenn Greenwald ele foi encontrar com Snowden em Hong Kong junto com Laura Poitras que é outra jornalista também e lá o Snowden ele entregou todos os documentos os documentos estão disponíveis para download também né como a NSA e quais os programas que ela desenvolvia de monitoramento global então esse livro chama sem lugar para se esconder o autor é o Glenn Greenwald né, o Glenn Greenwald hoje mora no Rio de Janeiro inclusive e ele conta assim detalhadamente toda, a, todos os programas os empregados e ferramentas que a NSA utilizava. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que a tem que começar falando da motivação do
3: Snowden liberado, de divulgar as informações, como você falou lá, do governo do... americano. Ele tem acesso a todas as informações douradas, do... as do... informações... Do que, segundo ele, violava uma série de eixos vídeos, então ele mudou a situação e começou a coletar esses dados todos e depois resolveu distribuí-los ou entregá-los todos de uma vez só para o Glenn Greenwald. Acho que um pouco da... isso dá uma pontuação, muitas pessoas falam que ele ia ter como esse... ver, que ele ia... Fazer algum tipo de, de, de pressão do nome dele. É, na verdade, é, é, a questão foi basicamente que ele tá estava incomodando a situação.
1: É, eu acho o seguinte, é, o Snowden, na verdade, ele foi um, um herói foi um cara muito inteligente. Porque ele está. Ele, a, a estratégia que ele adotou para revelar foi inteligente. Ele está sangrando os caras aos poucos, entendeu? Tá sangrando os caras que nem porco. Porque, na verdade, assim, ele já revelou um monte de coisa e a gente não sabe ainda tudo que ele revelou, porque ainda tem mais coisas para serem reveladas. E, a, e realmente, a, a, as motivações deles foram, foram muito louváveis, né? Mas a, a, o motivo pelo qual... Ele, uma coisa que todo mundo se pergunta é por que, que não mataram esse cara ainda? E a razão é exatamente essa, porque... Ninguém sabe, primeiro que se, se o cara aparece morto agora ele vira Marte. E aí eu, uma coisa que é ruim acaba ficando muito pior. E segundo porque é, ninguém sabe ainda mais o quanto de quanto de coisa ele sabe, né? Então a estratégia que ele adotou para entregar eu achei que foi muito inteligente, né? E eu acho assim, a gente podia depois, eu não sei se a gente faz, começa a fazer já, a gente podia exemplo, perder um tempo depois falando a respeito do, 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 do programa, do Prisma e si, como é que ele funciona, mas eu acho mais importante a gente podia até voltar um pouco no passado e contar um pouco sobre o, o super centro computacional que a NSA construiu lá em Utah para poder abrigar esse programa Prisma, que eles começaram a construir esse centro já em 2009, já, muito antes de ter ato patriótico e etc e tal. Você, alguém mais tem, tem, tem consciência disso, sabia disso, não? Desse histórico, do, do, de como é que foi, como é que chegou nesse ponto?
2: O que, o que eu tenho de informação né, pra, sobre essa parte da legislação sobre a, a lei né, americana, existe uma lei que eu até comentei no que sobcast, mas eu vou comentar aqui, que ela foi aprovada em 94, inicialmente, né, pelos Estados Unidos, com a lei contra a lei de grampos, né? Que ele chama Lei de Grampos dos Estados Unidos, da América, chama de Caleia e no inglês, do inglês vem Lei de Auxílio das Comunicações para Aplicação do Direito. Ela foi aprovada em 94, na época do Bill Clinton. E aí a, a ideia dela foi o seguinte, né, era ampliar o que é a capacidade dessas agências de inteligência na aplicação de direito e na conduta de vigilância eletrônica, na parte de operadoras de telecom e fabricantes, né, também de equipamentos de telecomunicações, para modificar esses projetos, equipamentos, instalações e serviços para garantir que eles conseguissem ter essa... Uh, a vigilância já embutida nesses equipamentos, ela fazia o que? Ela fazia somente a utilização de dados de telecom, só que, depois de um tempo, em 2005, teve uma requisição pelo Departamento de Justiça, FBI, DEA, FCC, que expediu a regulamentação que ampliou a aplicação em todo o tráfego, tanto de VoIP quanto de banda larga, e aí começou a se espalhar. Mas, obviamente, eles tinham isso aí. Isso aí foi uma motivação inicial que eles utilizaram nessa lei de, 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 de auxílio nas comunicações para aplicação de direito. ou seja, lei de grampos, né, que é mais conhecida e mais chamada. Desde 94 já existe, para fazer com que o pessoal faça monitoramento em cima da, das comunicações, não só de telefone, em 2005 já, também da página internet VoIP.
1: É... A,
3: Oi, Gilberto, você falou alguma coisa? Só lembrando que é, essa situação toda começou há bastante tempo atrás, já com aquele projeto Pequelon, o carnívore, que depois veio, quer dizer, não é mais do governo atual, na verdade já tem bastante tempo que essa situação, que o governo americano tem a intenção de fazer esse tipo de mudança, é, ou de monitoramento é, geral.
1: Sim, sim. O é, que eu ia falar, é dando um histórico, eu, eu acho assim, esse centro computacional que eles construíram em Utah, é, responde muito da, da, das, 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 das coisas que eles têm em mente, do, do que, que eles pre, pretendiam fazer. Então, olha só, a NSC é uma, uma agência muito antiga, ela, ela data de, da época da, da Segunda Guerra, depois dessa Guerra Mundial, e ela foi concebida com a ideia de impedir que acontecesse de novo que acontecesse o que aconteceu em Pearl Harbor, ou seja, e, é, identificar ataques antes que eles acontecessem nos Estados Unidos. E com o tempo, obviamente, ela foi se informatizando, mas ela passou a querer é, identificar e espionar tudo e todos. E com esse, com esse com essa ideia em mente, em 2003 eles tentaram passar pelo Congresso, mas foi barrado, um programa que chamava-se Total Information Awareness que era, basicamente, uma, uma, um programa que dizia assim, que eles criam também, a de tudo, sobre todo mundo, o tempo todo. E ele foi barrado porque ele foi considerado pelo Congresso, uma, na época, né, uma total e completa invasão de privacidade. Mas o tempo foi passando, foi indo, e em 2009, já em 2009, porque eu, eu acho que importante desmistificar o negócio, realmente, foi o de Act, depois de 2011, que deu o poder jurídico para eles fazerem o que eles queriam. É, por baixo dos planos já vinha acontecendo muito antes, porque desde 2009 a gente já tinha consciência que eles estavam construindo um centro gigantesco, ao custo de 2 bilhões de dólares em Utah, e que esse, esse, esse centro tem alguns números assim, bem humildes, como, por exemplo, é, eles, tá, eles, tinham uma, eles têm uma capacidade de armazenamento de informações, de nada mais, nada menos do que um iotabyte. Para quem não sabe, o que é iotabyte é simplesmente a maior unidade de medida de arquivos já conhecida. É um troço tão absurdamente, tão ridiculamente grande que ninguém se preocupou em fazer nada, nada maior ainda. Uma, uma outra de E aí, só para efeito de comparação, é, um iotabyte. É ah, meu bravo. Então, pra ver em a primeira vez comparação, a estima que entre 2010 e 2015 o tráfego da internet iria aumentar, é, iria, iria duplicar, Ele iria chegar até 966 exabytes e um byte é o equivalente a um milhão de exabytes. Aí agora você me pergunta assim. Uma, uma, uma empresa, uma empresa, não, uma, um órgão uh, governamental que constrói um centro computacional capaz de, a, de armazenar um jota de informação, eles não estão pensando em guardar duas ou três coisas, ou meia dúzia de conversas, o um negócio já, já era previsto para ser grande, isso sem falar nos, nos supercomputadores. Super desde, desde, já faz muito tempo atrás, se eu não me engano, deixa eu me lembrar, Deixa eu, eu deixei anotado isso aqui. o negócio do computador é importante. É, isso, foi em, 2000, foi, também foi em 2009 que eles começaram a criar um computador, eles, eles financiaram dois projetos, um secreto e um público para criar supercomputadores, que era que chamava Play X74. E eles criaram, na época, um computador de capacidade de 1.75 é, petaflops. Aí a coisa foi evoluindo de novo, foi evoluindo, foi aumentando de tamanho, foi aumentando de tamanho. Hoje em dia, eles começaram a trabalhar num projeto, eles atualizaram o Cray para chamar hoje em dia, criou um computador chamado Titan, que é um supercomputador capaz de processar 17.59 petaflops de informação. Isso tudo por quê? porque efetivamente as pessoas começaram a aumentar o uso de uma coisa chamada criptografia, que hoje em dia é praticamente a última linha de defesa que a gente tem contra a espionagem. Só que é para eles investirem pesado em processamento, para tentar é, quebrar essa criptografia, e não só isso, investiram também pesado em lobby para que as empresas é, inserissem códigos e... É, Deixassem os, a, a criptografia mais fraca para ficar mais fácil de
2: quebrar.
0: Pessoal, é eu...
2: pode falar.
0: Não, é só acho que a gente podia dar um passo antes, assim tecnicamente. É, de repente, nem todo mundo sabe né, que o, o principal facilitador do monitoramento global através da internet é que todas as nossas informações elas trafegam em texto claro. Né, o HTTP, o POP3, o SMTP, todo o protocolo que não é, por exemplo, o HTTPS, né, que é o secure, que é o criptografado, a mensagem é que? Ela trafega em texto claro, ou seja, se capturarem o pacote, é só abrir o pacote com um programa de sniffer, por exemplo, que você vai saber a informação que está trafegando naquele pacote. Né, e o Snowden também conta que os Estados Unidos, pela, pela internet ter surgido em solo americano, né, grande parte do tronco mundial, passa pelo continente americano. E isso proporciona a eles o quê? Que eles armazenem né, com replicação de porta, né, com proxy que capta a informação deixando ela prosseguir, é, armazenem as informações que trafegam o quê? Pelo mundo. A gente sabe que quando a gente dispara uma mensagem, né, ela é quebrada em vários pacotes, dependendo do tamanho, e nem sempre o pacote vai percorrer o mesmo caminho que outro pacote. Ou seja, eu posso mandar um pacote que está indo para uma fibra ótica né, submarina através da África, por exemplo, e outro que deu a volta lá nas Américas. Isso é completamente possível. Então, eles têm esse, esse grande fluxo que passa pelo continente norte-americano. Então, assim, é legal falar isso porque isso reforça a importância da criptografia. Tem uns vídeos muito bons no TED.com, por exemplo, sobre isso. O seu e-mail que você acha que você manda em caráter privado, que ninguém tem a senha para acessar, nem a senha do destinatário, é mentira. O seu e-mail foi em texto claro o tempo todo na internet. É o exemplo que o professor Gilberto fala. Você escreve um segredo num cartão postal e manda ele pelo correio. Né? Todo, mundo, todo funcionário do correio que colocar a mão no cartão, potencialmente, pode ler esse segredo. Né? Então, isso é legal de comentar para as pessoas poderem ter noção, definitiva noção. Né? Agora, minha dúvida é, você cria uma, uma rede de dados com a finalidade, durante uma guerra fria, de redundância né, e segurança da informação... E essa rede trafega em texto claro, assim, para mim isso não ficou, não ficou muito... Acho que desde o início, se a intenção era realmente evitar a espionagem, é que os dados, desde a natureza, né, ontologicamente, a internet devia ter surgido criptografada. Mas, enfim, isso é o estudo que hoje tem e a gente tem que ficar atento. E é por isso que é, é, é inteligente o uso da criptografia. E mais, assim, não estou querendo assim, defender bandeira nenhuma, mas o software livre. Né, o Snowden denunciou vários malwares que a NSA desenvolveu para poder o quê? Infectar a rede né, da, da, da pessoa que eles, ou empresa que eles queriam né, auditar e poder o quê? Poder ou desligar aquela rede ou captar os dados da rede. Né? Outra coisa também que era feita, por exemplo, se uma empresa comprasse equipamentos de interconexão de rede, como switch, hub, roteador, a NSA interceptava os caminhões, desembalava esses equipamentos, instalava o malware, embalava de novo com a mesma fita é, de lacra-caixa, tudo igual como se viesse de fábrica sem nenhuma violação e deixava o carregamento de seguir destino. Assim, tem, inclusive, tem fotos né, no livro desse tipo de operação que a NSA faz. Né, então, assim é realmente, é, o nível de intrusão é muito grande. Assim, é como se os Estados Unidos tivessem o poder de dar o shutdown na internet a qualquer momento. Né, porque a gente não sabe até que ponto a infecção já, já se alastrou. Né? Como, por exemplo, o Stuxnet. Foi um, um vírus que desligou, enfim, em tese desligou várias né, de urânio, de enriquecimento de urânio lá no Irã.
2: É, o Martinelli, eu até peguei aqui uma foto, né, que eu tava vendo, do que apresenta esses cabos submarinos, que a gente estava comentando, que passam, um trafegam os dados pela internet. Isso aqui é uma foto, né, ela não, não, sei se ela está totalmente atualizada, eu sei que já tem, um, pelo menos tem seis meses que eu tenho ela no computador, e aqui apresenta aonde que vai passar... <risos> por exemplo, que passam aqui no, Brasil, no país, né, quando você quer enviar alguma coisa. Existem algumas comunicações que passam por outros continentes, que a gente já viu, tá vendo aqui, tem um cabo que vai passar pela, pela África, né, tem alguns cabos aqui que, que tem a ligação que vão passar pela Europa, mas você vê que o grande volume de dados, que essa foto não aparecer direito aqui, mas você vê uma grande parte aqui em cima, onde é apresentada, que passa o fluxo pela internet. Todos nós sabemos que a internet nasceu, né, nos Estados Unidos, como você comentou agora há pouco, que foi onde começou a se instituir, né, era uma rede militar, depois ela foi abrandida para as universidades, e aí ela foi tomando, foi crescendo, crescendo, até que ligou o continente a primeira vez lá com a, com a Europa, se não me engano, eu esqueci agora qual foi o nome da universidade inicial, ela foi crescendo e se tornou essa grande rede mundial. Aí a gente vê nesse ponto aqui, né, inicialmente nasceu aqui, né, a, a internet foi esse espalhando por todo mundo, e é esse monstro que a gente conhece hoje. E eu venho falar assim, bom, sempre sabe que o tráfico de dados ali acontece a maior parte é onde, pode ser para qualquer lugar, fala assim, ah, se eu mandar então para a África, obviamente meu dado vai sair daqui do Brasil, vai vir para a África ou para a Europa direto, não. Como é que funciona essa conexão, tá? Então nós temos aqui é, as empresas brasileiras que vão fazer a transmissão desses dados, e elas pagam taxas, obviamente, de paga dinheiro porque elas pagam taxas para esses dados, ou irem para os Estados Unidos, ou ir para a África, etc. Os Estados Unidos, ele tem uma lei, é, um subsídio que é pago a essas operadoras de telecom, onde, se eu quiser trafegar um dado, vou dar um, um exemplo chulo aqui, né, dizendo que cada byte é um dólar, ele vai falar assim, ou não, eu vou pagar 99 centavos de dólar, e você vai ter somente o custo de um centavo de dólar, e vai repassar isso aos clientes. Para quê? Para esse volume de tráfego de informações ficar muito mais barato para sair pelos Estados Unidos do que para qualquer outro tipo de operadora de telecom de outros países, de outros continentes, né, que são as regulamentadoras de internet. Dessa forma, desse jeito, o que acontece? O grande fluxo vai sair por onde? Obviamente pelos Estados Unidos. E como você comentou, os protocolos de comunicação que não tem a segurança aplicada, ou seja, HTTP, um e-mail que você envia, né, que é uma carta aberta, como deu até do, do exemplo que o Sudré comentou aí nas palestras dele então você está mandando um texto aberto por lá e aí eu entro nesse assunto software livre, foi quando todo mundo começou a ficar desesperado falou assim, ah, o Brasil está com problema com software livre, aliás, com monitoramento, Snowden, né, isso em 2013 quando explodiu né, a informação, é falou assim, o que, é que a gente vai fazer a partir de agora? Né, já que está essa informação, e todo mundo começou a falar software livre, software livre, só que é o seguinte não é que o software livre é bom ou ruim realmente é interessante a gente colocar lá os servidores em software livre mas isso não é a solução dos problemas é todo um conjunto nós sabemos que segurança é um, um, um conjunto de soluções criptografia senhas padrões, etc, e vai aquele mar de informações que a gente já passou aqui no webcast mas um, o problema inicial você tem que ver tudo passa a maioria das coisas passam por lá pelo custo reduzido de de, de preços etc
0: no tráfego de baixo da, pela internet isso tá? é falado também o Snowden fala essa questão tinha esquecido a questão do preço e essa questão do do tráfego que é centralizado pelo continente americano também por conta disso além da infraestrutura
3: está ouvindo? Alô? Eu estou te, te ouvindo mal, mas eu estou te ouvindo. Bom, só para é, comentar uma situação: que é, mesmo com, a, com os caras de comunicação passando os Estados Unidos, é, e várias iniciativas hoje de vários governos que estão fazendo, e que estão fazendo sempre, é, um países sem passar dos Estados Unidos, tentando sair dessa rota né, que passa pelos Estados Unidos, mesmo se ter que lembrar, maior empresa hoje na área de internet, produtores é parte de repositórios de informação são americanos e eles têm um eles sofrem uma pressão muito grande dos níveis de colocar ferramentas né, como foi os as denúncias colocar informações informações para o americano né com uma pressão né comercial econômica política ou seja mesmo que as conversas não passem pelos Estados Unidos por questão é, de ambiente Ainda assim, tem o problema do monitoramento dos Estados Unidos por ser empresas a isso. É,
1: uma coisa que é legal de citar também, o, o, o senhor começou a tocar num assunto que é bem, é bem relevante nessa questão, que é assim, é a questão dos, dos investimentos na área de telefonia. E a gente fala em segurança, 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 a gente fica na área de TI, de TI, TI, TI mas essa questão da, da espionagem, da NSA, ela passa por parte, de por investimentos na área de telefonia, na área de backbone mesmo. E o grande problema que a gente tem hoje é que nenhum, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem backbone e investimentos pesados na área de telefonia para que o tráfico, para que o nosso tráfego de internet fique restrito ou passe a maior parte do tempo aqui. Aquilo, essa questão que o, desses incentivos que o governo americano faz, levaram que, com que a, 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 o backbone seja maior lá. E aí, só pegando um gancho numa coisa que o Gustavo falou lá para trás, é, é, na verdade é diferente, Gustavo. A internet ela não foi projetada no período pós-Guerra Fria, ela foi projetada no período pré-Guerra Fria e ela foi no período pós-Guerra mesmo. E o objetivo dela não era ser segura, pelo contrário, na verdade, nós, nós profissionais de segurança, sofremos, ou ganhamos dinheiro, né? até hoje, com isso, por causa que a internet não foi projetada para ser segura, ela foi projetada para ser uma rede que funcionasse independente de haver uma catástrofe no, né, nuclear em um determinado país. Então, da maneira como ela foi projetada, mesmo que você jogasse uma bomba no meio de um país, a internet se continuaria funcionando porque ela tem três ou quatro caminhos diferentes para poder acessar e ela sempre vai procurar pela maneira como ela funciona sempre sempre vai procurar com que ela vai passar pela conexão que ela identificar que está mais rápida então ela tem três caminhos quatro caminhos o caminho que ela identificar que está mais rápido ela vai, ela vai ela vai pegar se por acaso ele não conseguir passar pelo aquele ele vai procurar um outro caminho vai ter a rede uma rede de roteadores mundial interligando tudo isso então ela não foi feita para ser segura, ela foi feita para ser estável, ela foi feita para ser... É, para que ela sempre existisse
2: independente de qualquer coisa. Entendeu? E bom, aí... Aproveitando o teu gancho, deixa eu devolver a palavra. Ela foi criada realmente para isso. Por quê? Porque a ideia já era o quê? Fazer a comunicação como era feita antigamente, né? Via rádio. Era feito o quê? Era passadas informações criptografadas. Então, as, as informações eram para ser utilizadas lá, mas eles sabiam que podiam ser interceptadas também E aí, as informações passavam criptografadas quando era no meio militar, já naquela época né, Que foram os primeiros inícios, lógico, a criptografia é aquela da... Daquelas tabelas antigas, né, que eu esqueci até agora o nome já me corta a cabeça Mas, aquelas tabelas que mudavam-se as chaves de tempo em tempo, tinham os livros códigos, né, etc. Aí sim, passava a informação Era um substituto do telégrafo, né, que ia dar mais velocidade, ia funcionar da maneira melhor Desculpa, a gente interromper. Não, dá Muito bem,
1: Turquia. E... Acho que a gente podia começar a tocar nos programas da inicial.
2: o que, que você acha? É, só só
0: tem uma pergunta aqui, o eu não sei se você está ouvindo
2: tá aí as perguntas aqui do lado. Estou vendo
0: aqui. Eu... Não, assim... Tem uma pergunta que, que fala é, se o Snowden viesse para o Brasil. É do Jonathan Nunes da Silva as relações entre Brasil e Estados Unidos seriam abaladas, e o Brasil teria punho coragem em não devolver o Snowden aos Estados Unidos? Sim. E como isso seria uma, em, na linguagem judicial? Olha, é, o Snowden, ele cometeu um crime né, em solo americano, digamos assim, né? Na verdade, ele denunciou um programa e pela lei americana, ele pode né, sofrer um processo e vir a ser punido. Né? Então, assim, o Brasil, obviamente, ficaria com, com uma relação um pouco delicada, mas do próprio livro do Snowden, né, os Estados Unidos monitoraram o Brasil, monitoraram o Ministério de Minas e Energia, monitoraram a Petrobras e monitoraram a, a presidente Dilma. Né? Então, é, isso é um motivo mais do que suficiente assim, para você já ter uma, um abalo nas relações diplomáticas como teve. Né? A resposta né, diplomática do Brasil ao monitoramento né, dos Estados Unidos foi a criação do decreto 8.135. Né? Quem quiser pesquisar no Google o decreto 8.135, que ele faz o quê? Ele exige que o software seja auditável e que os equipamentos sejam o quê? De segurança, né? Ou seja, ter aonde, por onde trafegar a informação do, do governo federal, seja o que O software, seja ele embutido ou instalado no sistema operacional, ele seja auditável, ou seja, isso é uma premissa de software livre, você tem que ter acesso ao código. Ou open source também, ok? Né? Então, assim, essa foi uma resposta diplomática. Agora, o Snowden vir para cá? Poderia, se assim, qualquer país... Né, que é um Estado Democrático de Direito, pode conceder uma coisa chamada asilo político, né, inclusive em embaixadas, né, por exemplo, como o Assange está na Embaixada do Equador, lá em Londres. Né, então, assim, isso é possível. Agora, em questão de relação, o Brasil não tem nenhum tratado de extradição, por exemplo, né, de um crime que ele tenha que enviar o criminoso para lá. Né, geralmente isso é feito em cláusula compromissória, ou seja, como foi no caso do Traficante Abadia, o Brasil não tinha obrigação de enviá-lo para lá, mas ele enviou em troca de o dia que ele precisar, ele pode usar isso para trazer alguém de lá para cá, por exemplo. É o que a gente chama de cláusula compromissória. É, agora, é, realmente criaria uma situação internacional, mas eu acho que não haveria né, problema nenhum, sendo que o primeiro a infringir a violação, a uma relação né, assim, entre países, foi os Estados Unidos monitorando né, o, é, o Ministério das Minas e Energias, Petrobras e a própria presidente. É, além disso, é denunciado também, o monitoramento do, do presidente do Equador, inclusive interceptaram é, SMS né, do celular dele. Assim, o, o Snowden juntou o SMS no livro para você ver, ler a mensagem dele. O SMS também para quem não sabe vai em texto claro, também, né? Ele é enviado em texto claro. E assim, dentre os programas, né, que a NSA ela desenvolveu, né, são assim realmente são vários programas, não é um só. É, vale citar o Boundless informant, que é um informante sem limites. Né, que ele fica o quê? Fazendo análise matemática das atividades diárias assim, de vigilância da agência, ou seja, além de monitorar e armazenar, ela processa esse dado, obviamente. Né, tem uh, o projeto Corrida de Touros, né, que foca em burlar meios de criptografia utilizada na internet, ou seja, o protocolo é, HTTPS é constantemente violado, a criptografia dele, que é uma criptografia relativamente fraca, ela é quebrada pela NSA. Além de que ela também, é, é, nesses padrões abertos, ela inseria... Né, falha, em série falhas de segurança para poder quebrar essa segurança mais tarde. E para quem acha que a Deep Web é uma terra sem lei, tem o projeto Ego 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 Egotistical Giraffe, que é a girafa egomaníaca, que justamente o que É utilizado para monitorar a criptografia e como quebrar a criptografia do Tor. Né? Então, é por isso que eles conseguem informações ainda que na Deep Web, por exemplo. Né? E aí, a Deep Web, se ela realmente se faz em camadas, Teria que descer a camada para o I2C, ou então uma criptografia mais forte, por exemplo. Né? Outros programas também é, conhecidos, o PRISM é o mais conhecido. Agora, por que, que o PRISM ficou tão conhecido? Né? O PRISM significa Planning Tool for Resource Integration Synchronization Management né? que ele, ele fez né, assim, com que as empresas, né, como é, Facebook, Yahoo, Hotmail, Apple, Skype, Palm Talk, uh, YouTube, AOL, Microsoft e várias outras trabalhassem em conjunto com a NSA. Né? Então, é, isso foi o quê? Foi para economizar tempo, ou seja, não é, mais, não é mais necessário nos Estados Unidos uma decisão judicial para você conseguir isso. Então, eles pularam o pedido a essas empresas. Eles têm programas que entram direto nos servidores delas e coletam os dados que eles querem, ponto. Né? E esse é o funcionamento do PRIS. Agora sim, um programa que, que me assustou realmente... É, que eu diria para mim, é, 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 o Snowden considera ele como principal da NSA, é o XK Score, que é um programa em que se eles tiverem o seu IP, eles pegam o seu IP, mandam o programa monitorar o seu IP e imediatamente tudo que você está fazendo aparece na tela da NSA em tempo real. Né? Então, não só as suas informações, mas as suas ações né, porque tem coisas que não trafegam, por exemplo, o que está sendo exibido na sua tela, que está dentro da sua máquina, ou então dados que você não, não enviou em momento algum, né, inclusive esse tipo de informação eles conseguem acessar. Né. E outra, outra questão também que ele levanta, como eu falei, a espionagem ela não é só uh, de informação para buscar terrorista, na verdade é denunciado no livro que desde 2001 até hoje, a NSA não conseguiu utilizar o programa para comprovar que ela pegou um terrorista sequer. Né? então a espionagem ela é econômica, como eu falei da Petrobras é para monitorar a situação da empresa e de repente fazer uma especulação de bolsa de valor bom, não sei, eu já estou intuindo isso, né? e a outra é a espionagem diplomática né? um caso que ele cita é o caso em que o Obama foi ter uma reunião com o secretário geral da ONU, sendo que o secretário tinha uma, uma lista de perguntas para ele, o Obama já foi com as respostas, né? sem que o secretário soubesse o Obama já estava pronto para responder as perguntas, porque ele já sabia quais eram as perguntas, que assim, eles interceptaram essa informação dentro da ONU. Mas, então, mas, inclusive, isso né, assim, é denunciado pelo Snowden. Eu vou exibir aqui para quem uh, quiser é, ver a capa do livro que eu comentei, só para o só pessoal poder anotar, de repente, o nome ou ver. É um livro que vale muito a pena, tá? Assim, é bom ler esse tipo de informação. Uh, e outra coisa também, gente, que, que vale falar, né, assim, a gente já falou isso algumas vezes no Secret Cast, que é a questão do smartphone. Né, o Snowden, ele só concorda em conversar com o Greenwald e com a Laura Poitras se eles desligassem o celular e retirassem a bateria. Aí tá bom, no caso do iPhone, você coloca ele numa caixa de isopor dentro do congelador da geladeira. Isso é narrado no livro. Né, para quê? Porque a NSA tem o poder de transformar o seu smartphone, né, e é o seu, o meu e qualquer smartphone, né, numa escuta de ambiente. Além de ativar a câmera também. Né? Então, assim, é bem, bem intrusiva né, esse, esse tipo de monitoramento global.
1: É, eu acho que vale a pena ressaltar, assim, é, tem uma, uma, uma teoria que é bem simples e ela serve para resolver uma série de mistérios e inclusive engloba esse da NSA. Chama-se Siga a Trilha do Dinheiro. A razão pela qual o Brasil jamais iria dar asilo político para o Snowden não é só porque eles não têm culhões para pegar e para peitar os Estados Unidos. A questão não é os culhões, a questão é o dinheiro. O Brasil não tem como se dar ao luxo de não, não receber e não trazer as transações comerciais que ele faz com os Estados Unidos hoje em dia. Então, se a partir do momento que ele se, o Brasil se colocasse numa posição em que os Estados Unidos não gostassem do que ele está fazendo. Ele poderia impor sanções, mesmo que veladas ao Brasil, que iriam prejudicar muito a economia brasileira da maneira como ela é hoje. Então, essa foi uma razão, que é bem como o Gustavo citou, o, a, a quantidade de coisas que o, os Estados Unidos ficou comprovado que eles estavam espionando o Brasil, espionando as comunicações do, da própria presidência, da Petrobras, do, do Ministério de Minas e Energia, a, áreas estratégicas do governo do Brasil, era motivo suficiente para ter simplesmente fechado uh, o palco. Eles, na verdade, até a, a dar asilo para o Snow, Snowden seria uma bela de um recado, de como quem diz, ó, oh, não gostei do que você fez, mas faltou o pulhão, não por causa de, pela, pela questão,
0: principalmente a questão financeira, a questão do dinheiro. Na verdade, Alberto, Eu assim, penso. teve até Sim. Um, um webcast com o Assange, é que ele participou lá em São Paulo, e o Sérgio Amadeu e outras pessoas, e, e o Brasil até chegou a falar, olha, tem que, vocês querem vir para cá, na verdade eles não cogitaram vir para o Brasil também, né? assim, tem, que, tem que pensar dessa forma, assim, eu acho que ele, na, na questão do risco, né, para o Snowden, por exemplo, foi melhor ficar em Hong Kong, e depois que a coisa toda estourou, teve uma pressão em cima, né, assim, da, 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 dos, de toda a agência de inteligência em Hong Kong, e o Snowden já tinha, tudo é planejado e ele falou, bom, agora é a hora de ir para Moscou. Né? E aí ele foi, obviamente, assim, previsível né, você pegar e, e usar o maior adversário, digamos assim, histórico, histórico né, adversário né, da, da, dos Estados Unidos para poder o quê? Conceder o asilo político para ele. Né? E foi o que aconteceu. Né? Então, assim, ele está lá até hoje, ninguém sabe aonde, né, mas ele concede entrevistas de vez em quando, enfim, ele está tá, assim, vivendo, não normalmente, mas vivendo, e para quem não sabe... É assim, é, tem várias teorias e a questão é se você não tem como provar que a, que a pessoa né, assim, ela é doida, ela é esquizofrênica, ela é vingativa, agiu por alguma questão de emoção, né, assim, você tem que criar alguma coisa. Então até hoje né, os Estados Unidos tentam desmerecer o Snowden né, atacando a pessoa dele, mas a verdade é que ele é um, era um jovem de 29 anos, tinha namorado, a família, ele era uma, um cargo alto dentro, dentro da NSA depois que ele viu o programa de monitoramento, ele se desligou e foi contratado por uma terceira que prestava serviço para a NSA, né, e, e aí ele, que ele começou a coletar esses dados. Agora, o currículo do Snowden é invejável, assim, para quem, quem tem 29 anos, né, Sim, ele sabia muito mais que muita gente sênior sobre segurança, da informação, criptografia e, e por aí vai. Né? Então, assim, você tem que destruir, tentar destruir a imagem. Então, eu já já peguei pessoas é, conversando comigo, falando, ah, o Snowden... Ele é doido, ele ganhou dinheiro para fazer isso Na verdade não foi nada disso né? assim, A única coisa que ele pediu né? assim, No vídeo que, que foi filmado em Hong Kong Tá no Youtube para quem quiser ver Um vídeo da Laura Poitras Que ela que ela filmou, né, o Snowden É que não fique assim É que as pessoas né, entendam a importância da privacidade E que elas lutem contra o monitoramento global né? e, e imediatamente o Congresso americano assim, no, 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 Nos dias seguintes a essa denúncia Eles quase fecharam a NSA e esse programa da NSA, o projeto, ele perdeu apertado a votação no Congresso americano. E, gente, só tocando numa pergunta aqui do Fabrício, ele colocou se mais da metade dos aparelhos eletrônicos, como celulares, roteadores, HDs, etc., são fabricados nos Estados Unidos e as empresas são obrigadas a ceder um backdoor nesses dispositivos e 80% dos servidores da internet estão lá, como inibir a espionagem? Bom, Fabrício, primeiro assim... É, 80% dos servidores da internet estão lá, ok, não acho que não seria já essa quantidade, acho que já está muito mais difundido, né? acho que isso entra naquela questão da infraestrutura passar por lá. Agora, a maioria dos equipamentos, ele, eles são produzidos na China, né? e aí nos próprios Estados Unidos, eles, eles invocam no livro isso, que é uma questão o quê? De, de soberania computacional, ou seja, os equipamentos utilizados pelo governo americano são fabricados em solo americano. Né? e ainda que eles sejam fabricados na China, quando chegam aqui eles substituem toda a parte é, de programa, de chip, de, de chipset, essas coisas. Né? Até porque a China, para quem não sabe, ela tem um programa de monitoramento global muito pior que o dos Estados Unidos, é chamado Golden Shield. Né? Porque lá é, uma, é um comunismo, enfim, eles têm um controle maior da população. Né? E a China está em constante ciberguerra com os Estados Unidos também. Né? É... Tem uma colaboração também do Jonathan Nunes, que ele mandou um artigo sobre interceptação de SMS. Obrigado, Jonathan. A gente vai postar esse link também na página do Security Cash no Facebook. E aí, gente, a gente parte assim, como a gente confia na tecnologia a importância da privacidade. Vocês lembram que teve, é, tiveram declarações de que o computador pessoal ele não seria mais do que cinco no planeta inteiro? Né? Ninguém ia usar computador... Né, e assim, até essa questão assim, de PC, né, personal computer, né, se assim, ele quer dizer computador pessoal, então quando isso surgiu e o preço ficou acessível, e essas máquinas começaram a entrar na nossa casa, né, essa é a porta, né, assim, que a gente tem o limite terrestre, o limite né, pelo ar, o limite pela água. Né, agora a gente tem o limite pelo virtual, né, e na verdade o virtual é sem limite. Né, então pelo virtual, assim, a NSA entra na nossa casa e consulta equipamentos que armazenam dados pessoais, porque a gente confia nesse equipamento. A maioria das pessoas não tem a correta noção. Eu acho que foi por isso que a denúncia do Snowden não fez é, tanta, é, tanto impacto, porque as pessoas talvez não, não estejam nem entendendo o que ele está tentando dizer. Né? Então, assim é preciso saber o que Fazer uso e contra uso da tecnologia. E na, na primeira ideia que a gente tem é a questão da criptografia realmente. Né, assim, e a gente acha que podia comentar um pouco da criptografia, é, a questão da, do bate-papo, que isso pode ser feito pelo Facebook, via OTR, inclusive recomendado pelo Snowden, né, a questão de senhas fortes, que ele fala, é, o Snowden denuncia é, o programa e toda uma, uma lógica da NSA para quebrar a senha, né, em ataque de força bruta mesmo, né, assim, e, e senhas fracas são quebradas em questão de segundos, ele falou, né, e senhas mais fortes, com caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas, levam mais tempo e podem desencorajar né assim, a, a tentativa de quebra. É. Realmente, é. A, a
1: criptografia é um dos passos que a gente pode ter para tentar estabelecer comunicações mais seguras. Ela não chega a ser uma um salvo conduto, uma uma, uma, uma coisa à prova de falhas, mas ela realmente, em muitos casos, ela dificulta e até impede, entendeu? O grande problema que existe em, em, hoje em dia é exatamente escolher qual criptografia e co, de que maneira ela está sendo feita. Um, 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 na grande maioria dos, dos, da, dos canais que a gente tem hoje em dia, tem uma falha principal dentro da, da criptografia, que é, ela é controlada e ela é centralizada através de servidores centrais. Então o que acontece, assim, se você pegar, vamos pegar o caso do, de, de, de mensageiros tipo o MSN, que também está criptografando, o Skype, todos eles vão passar a criptografar. O WhatsApp o criptografado, é criptografado também. Só que assim, todos eles passaram a criptografar, só que o controle da criptografia é o um, é um servidor central. E aí, assim, esse servidor central é, é quem está gerenciando. Então, assim, se, ele for, se ele for comprometido e você conseguir comprometer as chaves de criptografia nesse servidor central, você vai comprometer toda, toda a comunicação. Então, assim, é, para combater isso, estão surgindo novas formas de criptografia, tá? ou novas, novas implementações de protocolos de, de criptografia. Um deles precisava ser feito até aqui no Brasil. Eles até, eu vou até convidar os convidados me o meu conhecimento está essa semana. Esse projeto, que é uma, tem uma empresa desenvolvendo em segredo um novo mensageiro, para ser como se fosse um, um estilo de um Skype. E esse mensageiro é, ele vai, ser, ele vai, ele vai, vai criptografar com chaves diferentes de criptografia cada mensagem. Ou seja, para você conseguir identificar e, 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 e compreender a mensagem inteira, você vai ter que quebrar todas as, as chaves de criptografia diferentes de cada mensagem. Além disso, eles já prevendo, já sabendo dessa, dessa vulnerabilidade que tem de servidores centrais eles vão se disponibilizar para que você possa instalar o teu próprio servidor dentro da tua empresa ou dentro do, do, do órgão que você quiser é, instalar. Então, assim, novas formas de criptografia, eu acho que esse seria o caminho, né? E isso, só esquecer, para não esquecer de responder, né, no caso, da, da, que ele perguntou da questão da conf, que confiança que a gente vai ter nos equipamentos, infelizmente a confiança é zero. E, efetivamente, da maneira como as, cois, as coisas são manufaturadas hoje, é um problema. Porque veja um caso bem clássico, você pega o teu computador, vamos pegar o, teu, o processador que tem no teu computador. Quem é que te garante, da maneira como ele foi fabricado, que não tem um software, um firmware, alguma coisa é, inserida ali dentro para roubar informações de você a nível de hardware já, a nível de máquina? A gente sabe que a NSA que intercepta essa, essas máquinas quando elas passam pelos Estados Unidos, a gente sabe que as empresas são forçadas a colaborar, então, assim, como é que você sabe que não tem? Há uma, uma solução, é também, é um outro, é, até, eu já citei esse projeto uma vez aqui, ainda estava falando sobre essa parte de espionagem, já citei esse projeto alguma vez aqui, então, tem um projeto internacional, chama-se, quem quiser dar uma procurada, chama-se User Verifiable Social Telematics. É um projeto italiano que conta com várias pessoas, vários especialistas em segurança do mundo inteiro da... Tá? da Europa e mesmo, tem até mesmo um ex-funcionário, acho que é um ex-diretor, se não me engano, da MSA, faz parte do projeto e ele prevê que você tome cuidado e, e que toda a, a, a criação de um sistema computacional desde a manufatura do hardware seja, ver, possa ser verificado pelo próprio usuário. Então, dentro das, da, das normas, das normativas que ele estabelece, ele estabelece que a manufatura tem que ser feito de uma maneira que o usuário, algum usuário, qualquer usuário possa verificar e ver o que está sendo feito ali, o que, que, que tipo de software foi inserido, como é que não foi, é, para criar, criar servidores com hardware seguro, com processadores seguros. Diga-se passagem, eu também não sabia, mas uma das empresas, uma das melhores empresas que tem, que tem processadores seguros, considerados seguros hoje em dia, é uma empresa brasileira aqui do Brasil, que chama Cryptos. E, então assim, ele passa pela criação do sistema computacional desde a sua manufatura até a implementação do sistema operacional, dos programas, etc e tal. E, pegando só para finalizar o gancho, não é que o software livre seja imune à espionagem, mas ele é praticamente a única alternativa que a gente tem em que você pode confiar e você pode usar porque você está vendo o código fonte então, se você consegue ver o código-fonte, você consegue enxergar o que, que aquele software está fazendo, se, se, por mais que qualquer empresa qualquer, é, inserisse algum código malicioso ali, era uma questão de horas, num, 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 é só uma questão de tempo até que alguém dentro da comunidade pegue que aquele software foi modificado e tem um código malicioso e descubra que, e, e, e denuncie isso. E, aí, que, e além disso, tem não só essa questão da, da, do software, que... Se, mesmo as empresas já começaram com, com, com esses escândalo de espionagem, etc e tal, e com essa lei que você citou a respeito de que teria que ter acesso ao código-fonte, as empresas começaram a, a tentar se dispor a abrir, tipo assim, em estado de exceção, o código para determinado para um governo ou para uma empresa específica para poder vender é, um número bem expressivo de licenças. Só que tem um outro problema, que é a questão bem aquela que a gente estava falando antes, a gente sabe que o programa Prism da Microsoft, da, Microsoft, da, da NSA porque eu vou falar da Microsoft e eu já começo a dar risada. E aí, assim, o programa Prisma foi feito com o auxílio de empresas, grandes, grandes empresas dos Estados Unidos, que elas foram forçadas a entrar. E aí até tem um slide que eu ia, acabar mostrando, eu ia mostrar, mas não vai dar tempo, se for querer mostrar os slides, a gente não vai fechar na hora, em que eles mostram quando que as empresas foram, à medida que as empresas foram entrando ao longo dos anos no programa, diga de passagem, o, o Alcião deve saber, e vai dar muita risada em saber, que a Microsoft entrou por primeiro, quase que voluntariamente. O programa nasceu, a Microsoft entrou logo em seguida. Ó, oh, estamos aí, estamos à disposição para ajudar. Opa. E aí, o que acontece? É, é sério. E aí, assim, e a gente sabe, de fonte segunda, que pelo menos tanto a Microsoft quanto a Apple, a gente sabe que eles foram forçados a liberar e a facilitar o acesso aos seus sistemas, às partes criptografadas do seu sistema para iniciar Então, como é que você vai, vai, vai confiar numa criptografia feita uma, por uma empresa que participa de um programa de espionagem? Então, o que acontece? Graças a isso, um programa que a gente já citou aqui também, que é o TrueCrypt, que é o um software livre, virou quase que uma febre, começou a ser usado a rodo mundialmente, a ponto de os caras se Provavelmente terem sido ameaçados, sei lá o que, que aconteceu, os caras se assustaram, botaram uma, um comunicado no site dizendo que o programa não era mais seguro, que não sei o quê, e ia chegando, a, eles, eu acho que eles fizeram de proposta aquele comunicado, porque eles chegaram ao ponto de, nominalmente, dizer que era para usar um, um programa, uma, um método de criptografia da Microsoft, de uma outra empresa que é conhecidamente por ser fraco, e, e saíram de cena, entendeu? Outras players do mercado assumiram a, essa questão, mas a questão, é, eu volto a dizer, não é que o software livre seja imune, mas ele é praticamente a única, o único recurso que a gente tem para tentar combater essa parte de espionagem. Você não tem como confiar numa, num software que é fechado. Você mas, não está entendendo de o que
2: está acontecendo ali. Só aproveitando essa forma, eu concordo contigo 100%. É realmente uma fonte né, de iniciar um chute inicial, é o que todo mundo fala, é o que o Brasil está defendendo aí, né, o, você vê que o governo está defendendo esse lado, como já o próprio Martinelli comentou, só que o seguinte, o que, que adianta a gente, digamos que a gente faça lá, pega o Linux básico, cria uma mega estrutura segura, com código, digamos que a gente criptografa até o kernel, faça tudo, até a linguagem de máquina sair criptografada, foi uma coisa absurda aqui, vão até me bater depois. A gente precisa consiga fazer uma coisa estrutura fechada nossa, isso é de software livre, né, open source. E o que, que adianta, como o próprio Fabrício S. soltou uma pergunta aqui agora, ele falou que as informações saíram, né, Samsung no final do ano, a HDS da Samsung, c -Gate, etc, tinham backdoors que mandavam informações direto para a NSA, né. Então, assim, eu acho que realmente, por exemplo, se nós queremos buscar segurança, né, e falar de país, Brasil, nesse momento, né, Estado, nação, se a gente quer buscar segurança, a gente tem que pensar, a primeira coisa, fomentar a indústria nacional. É falar assim: ó, vamos construir o nosso chipset, vamos, vamos pegar, como eu já até comentei, eu acho que em outro podcast também, é pegar o silício e começar a construir a placa-mãe, com todos os chips, etc, etc, desde o processador até a memória RAM, fazer uma construção toda aqui. Aí sim nós vamos estar dando certeza, vamos ter certeza que é seguro, porque enquanto o hardware... Aí eu falo assim, não só o computador, tá? Vamos passar por todos os meios de transmissão e comunicação, falar de suíte, router, né, roteador, usuário, e assim vai, desde o usuário comum, ou senão não vamos chegar nem a tanto, falar só do problema da, da comunicação corporativa do governo, a APF, a né, Administração Pública Federal. Vamos fazer a segurança, então temos que fomentar isso aí. E que é uma coisa que não existe no Brasil ainda. Essa, né? É aquela briga eterna entre universidade empresa né, privada, a empresa privada ir lá e pagar os pesquisadores para criarem isso aqui. Não, não adianta, a gente não consegue sair desse ponto. Quando a gente não fizer isso, não vai ser o software, não vai ser a criptografia, não vai ser a senha segura, não vai ser é, qualquer tipo de comunicação segura, etc. a gente vai fazer. Não adianta. Então a gente tem que partir desse posto e ir atrás primeiro desse conjunto nacional, para aí sim, quando nós tivermos realmente a nossa nossa rede criou, nossos computadores criados aqui. Ponto final. Aí, beleza, a gente pode falar que o então, ponto é muito comum, mas estamos menos vulneráveis.
3: ó senhor, é, eu concordo com você nessa questão da, do software, né, exatamente porque, sim, basicamente, hoje tudo é software, né? Se você pensar, a tem a parte de não é tem o microcódigo rodando ali dentro. Se você tem o controle do meio, você faz a situação a gente faz a análise do dado que está aí, ou pode capturar e tudo mais, que aconteceu também nos HDs, com o firma que está rodando nos HDs. Porém, em relação a a, a eu queria chamar a atenção de uma outra coisa, que é, que o Alberto comentou, aquela questão da base de dados imensa, né, grande capacidade de dados, é, e é, o problema é que o cliente está monitorando os dados, mesmo mesmo ele não tem como quebrar criptografia agora, ele está monitorando os dados criptografados, na expectativa que, no futuro próximo, assim, ele vai ter condições de hardware ou de software que quebrar é essa criptografia. Então, nesse caso, eu mesmo agora usando uma criptografia considerada segura, ou considerada segura. Daqui a alguns anos ele pode voltar e gerar arrasta os dados todos os que já grande servidor e pode fazer e voltar e quebrar as criptografias do que ele arrasou, do que ele anteriormente.
0: Pessoal, já está dando nossa hora. Vamos uh, passar para as principais notícias. Né, eu, uh, Alberto, quer começar?
3: Sim,
1: uh,
0: eu até tinha separado uma. Eu queria que o
1: pessoal desse uma pesquisada. É, depois do Heartbleed, do Heartbleed, depois do Poodle, agora tem mais um ataque para conexões seguras e conexões TLS, que consegue, permite o ataque menos de Middle em conexões TLS 512 bits. E eu acho que eu vai vou, eu vou dar uma procura por, é, chama é, o nome do do, do, do ataque chama-se Logjam, J-A-M, Logjam Ataque. E ele é um ataque bem grave, que ele afeta uma boa parte do, dos servidores que, 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 que tem hoje em dia. E estima-se que pelo menos um milhão de domínios estejam vulneráveis somente, só inicialmente. Ainda na verdade não foi apurado qual vai ser a extensão e a, o, o, o estrago que esse ataque do logjohn pode chegar a causar agora, depois, nesses, nessa semana. É.
0: O
2: é, Gustavo, é só para, não sei se você vai dar esse toque, se a gente pode esquecer, eu acho que esse tema, a gente tem tanta coisa para falar ainda, né, só para a gente não esquecer de avisar os espectadores, que alguns acabam saindo nessa hora de notícias aí, ou é, deixar avisado que, pela extensão do tema, nós, a equipe do Security decidiu, né, manter esse tema como uma parte 2, né, daqui a 15 dias, para ver se a gente fecha essas informações, então a gente até fez uma brincadeira, né, Ele falou, aguarda aguardem cenas do, dos próximos capítulos, daqui a 15 dias, porque vamos continuar falando e mandem suas perguntas, né, pra gente lá no, no YouTube, no Facebook, a gente respondendo, que o Martinelli vai falar depois aí quais são os canais, para relembrar o pessoal, desculpa ter atravessado, mas que eu vi que o pessoal acaba saindo nessa partezinha aí, pra gente não deixar esse vazio, pessoal já saber que daqui a 15 dias vamos ter lá Snowden e monitoramento global, parte 2. Não percam. Bom.
0: Beleza, obrigado senhor.
2: É que é isso. É, é o seguinte:
0: não posso deixar de falar, né?
2: A Microsoft com os seus, seus softwares, né? Sempre deixando a desejar, sempre trazendo o nosso emprego. Graças a Deus eu amo, né? Amo que eu faço. A Microsoft me ajuda muito, né? Por isso que eu estou ganhando bem, eu não estou desempregado. <risos> vou falar aqui, né? teve mais uma vulnerabilidade que ela foi relatada no final de abril e eu acabei não comentando que é uma nova, um, existe uma falha antiga, né, de 1990, chamada Redirect to SMB que é o, Samba. o que ela fazia? né? ela saía do Windows e do Internet Explorer que podiam ser enganados ao registrar em servidores controlados por hackers né? Por, como? por forma de um link no e-mail, sites e o que ele fazia? ele roubava seus dados e monitorava suas comunicações só que aí chegou, a Microsoft ela conseguiu, é a primeira vez que eu vejo a vulnerabilidade ser ressuscitada, né? ela conseguiu chegar a esse cume, então ela ressuscitou essa vulnerabilidade, só que essa nova variação ela permite que o dados, sem que haja necessidade, de você não nem clicar mais no botão, né? Basta os atacantes poderem interceptar o seu tráfego, ou seja, nos bastidores, numa rede interna, que é usado para verificar o quê? Se tem atualizações. Então, mais uma vez, o grande vilão da Microsoft, né, que é o Atualização, as atualizações automáticas da Microsoft, trazendo mais uma vulnerabilidade aí né, que afetou alguns milhões de computadores né, na internet. Então ele utiliza aquele Extended Protection for Authentication que os hackers utilizam para, dentro das atualizações automáticas do Windows, para roubar essas informações. Eu não podia deixar de falar, a Microsoft não deixa eu acabar, eu juro que eu quero dar outras notícias, mas eu não consigo né, que ela não deixa eu eu é, ficar em branco sempre no webcast. Obrigado aí.
3: Bom, a minha notícia que eu selecionei com a minha notícia na última tem exatamente a ver com o que a gente está discutindo aqui agora. E o Brasil, nesse último mês agora, abandonou a criptografia né, que é usada no Brasil, que é usada no Brasil, é uma criptografia urinunda dos Estados Unidos, e começou a usar uma criptografia alemã do alemão chamado bem pouco, inclusive no Brasil, até o, o Alberto comentou aí, é, tem uma empresa aqui brasileira que está fazendo essa participação com essa, essa tecnologia alemã, que é a Cripto, exatamente a que o, o, Alfredo, o, é, o Alberto comentou, é, sobre é, e está recebendo essa tecnologia e criando já computadores, para fazer a criptografia, a primeira situação que vai ser adotada no Brasil vai é ter a é questão é de passaporte, doutado de passaporte. Né? E é, na verdade, a primeira, desse, a primeira assim, resposta concreta do Brasil brasileiro, é denúncias de espionagem que os Estados Unidos fez aqui no Brasil, né? espionando a Dilma e comunicações aqui de tal. Então, ou seja, essa é uma questão interessante. a gente realmente agora teve um pênalti um, 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 para poder ficar um pouco mais livre da americana na parte da fotografia sabe disso que eu, me chamou a atenção nessa quinzena aqui.
0: Bom pessoal, a minha notícia tem a ver com o processo eletrônico, né? é uma questão que aconteceu no, no processo eletrônico que é o e-Sage do Tribunal de Justiça na Bahia, e a desembargadora Rosita Falcão, ela denunciou que quando ela foi verificar um voto que ela tinha proferido, o sistema informou que o voto estava sendo, não poderia ser alterado por ela, porque já estava sendo alterado por outra servidora. Só que ela verificou que a servidora não existia. Né? Então, é, foi constatado que a primeira, é, digamos, invasão né, do sistema de PJE, no caso essa lá o Tribunal da Bahia, né, onde os, os votos podem assim, ter sido, em algum momento, alterados. Ou seja, é a mesma coisa do que o desembargador decidir sobre uma, uma ação, você ir lá e mudar essa decisão, e essa decisão vai ser publicada, assim, vai ser lida como, ela, como se ela tivesse sido proferida daquela forma. Então é um ponto preocupante que não tem é, sido é, preocupação do Poder Judiciário a segurança da informação no PJE, né, no processo judicial eletrônico. Então esse caso mostra que é isso que a desembargadora Rosita Falcão, ela identificou, né, e aqueles que não foram identificados. Né, então é um caso que tem a se preocupar o que a segurança da informação também na questão do poder público, principalmente do poder judiciário. Pessoal, vamos então, agradecemos aqui para a presença de vocês, mais uma vez, obrigado pela escolha do tema, um tema que une o conhecimento da tecnologia e do dia a dia, da questão da privacidade também, a gente vai se despedir aqui, e lembrando que ficou, é muita coisa para se falar sobre essa questão do Snowden e o monitoramento global, então o nosso próximo SecretCast daqui a 15 dias vai ser sobre a continuação desse tema. Né? E aí eu passo agora para a despedida dos meus nossos colegas, o Alberto agora, por favor. É, pessoal, foi um grande prazer.
1: Semana, na, daqui a 15 dias estamos aqui de novo nesse mesmo local, nesse mesmo bate-canal. Espero poder contar com, todos a, com, a, com a presença de todos vocês de novo. Um abração.
2: Bom pessoal, agradeço aí novamente, né, como sempre a presença de todos, o Fabrício, Jonathan Nunes, que mandaram as perguntas aí, algumas perguntas que não foram respondidas né, do Paulo Henrique Marinho, do Fabrício e do Guilherme Martins, que a gente vai juntar para responder nos próximos webcasts, a todos os nossos amigos aí na né, Azevedo, Sodré e Martinelli, que dispõem desse tempo aí com a gente para ficar falando um monte de besteira para vocês. E a toda a audiência que não participou com perguntas, mas está aí ouvindo, e para quem vai ouvir depois, né, no nosso canal, no SecurityCast. Muito obrigado e boa noite.
3: Bom, vamos ver se o pessoal me ouve, tá? eu estou com um problema de conexão aqui no meu produto, mas de qualquer forma, agradecer todos aí aos meus colegas, o Alberto, o Martinelli, o Alcion pela companhia. E aqueles que acompanharam a gente, que estão aqui acompanhando ao vivo, depois que vão assistir offline, um abraço, e até o próximo SecurityCast.
0: Pessoal, então muito obrigado para quem acompanhou o nosso SecurityCast hoje, para quem vem nos acompanhando, as mensagens de quem participou. Né, e um abraço para vocês, até o próximo SecurityCast. Quem quiser nos acompanhar, pode acessar pelo Facebook, né, o facebook.com barra seccast, né, no YouTube, o youtube securitycast né, no iMasters, que é o imasters.com.br barra perfil, barra securitycast e também lembrar que no iMasters a gente fica com o áudio dos programas. Né, então, até o próximo securitycast daqui a 15 dias. Muito obrigado, boa semana.
2: Falou, boa semana aí, pessoal.